0: salve
1: galera do InfectoCast meu nome é Jordan é... e hoje a gente está aqui com alguns participantes novos do nosso InfectoCast e a gente parou aqui para conversar antes de iniciar o episódio mostrando que a gente nunca se apresentou então hoje a gente vai se apresentar aqui para que tem gente nova meu nome é Jordão sou infectologista formado pela escola Paulista de Medicina recém-formado na verdade né tenho um mês hein, de infectologista. Sou de Cuiabá, fiz vir para São Paulo fazer a residência. E quem é você, Lino? Fala, galera. Eu
0: sou o Lino. Sou lá de Itabaiana, Sergipe, formado pela Universidade de Tiradentes e Aracaju. Sou o atual R1 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, R1 da Infecto. E é um prazer estar aqui. Eu gosto muito dessa parte de educação médica. Sou um grande ouvinte de podcasts e... Espero poder contribuir aí para o nosso podcast. E
2: aí, galera, eu sou o Felipe, sou R3 de Infectologia do HC da USP. É, sou daqui de São Paulo mesmo, formado no interior de São Paulo. E agora agora não, né? mas já há três anos, dois anos fazendo residência aqui em São
1: Paulo. E aí, isso aí, pessoal. Tem mais gente que não está não no episódio de hoje. Tem o Klinger, a Gabriela, tem a Carol, que é uma uma colega nova também que vai contribuir com a gente, e tem o William. Então aí nos próximos episódios eles se apresentam, mas hoje vamos para o que interessa, hoje a gente vai falar sobre meningites agudas, principalmente aí, as meningites bacterianas. E a gente escolheu esse tema porque agora dia 24 de abril é o dia mundial da meningite, né? na verdade do combate à meningite, né? a meningite não merece um dia só para ela, mas sim do combate a ela. Então, pensando nisso, nessa semana a gente preparou esse episódio especial para vocês. A gente vai começar falando sobre a introdução, né? como todo bom episódio. E o que, que é meningite aguda? Qual que é a definição disso, Lino?
0: Tá, a meningite é a inflamação das meninges, certo? E ela é identificada por um número, uma contagem anormal de leucócitos no líquor. E para você falar se é aguda ou não, temporalmente a gente vai definir de acordo com a quantidade de dias que o paciente apresenta os sintomas. Então, a meningite aguda é aquela que vai até 5 dias de apresentação dos sintomas, a subaguda vai de 5 a 28 dias, e a partir dos 28 dias seria a meningite crônica.
2: E aí, pensando nisso que o Lino falou, a gente tem que começar a pensar de como que as meninges, elas inflamam, né? E o mecanismo fisiopatológico da inflamação das meninges ainda é algo que é muito estudado e a gente não tem respostas é, muito evidentes de como é realmente, né? Mas pensando num processo de uma meningite aguda e essa inflamação que a gente está falando, a gente vai pensar sempre é, numa inflamação baseada em um patógeno, seja ele viral, bacteriano, protozoário, chegando ali e causando essa inflamação na, na
1: meninge. E é importante a gente diferenciar temporalmente né, entre subaguda, aguda e crônica, pensando nesse, nesse diagnóstico etiológico, porque a clínica muda bastante. Né? Geralmente, o quadro mais agudo é o paciente que tem uma doença mais grave, né, que muitas vezes não dá nem tempo da gente diagnosticar a meningite do paciente. E, por outro lado, aquela meningite crônica, às vezes, acomete mais o paciente imunocomprometido, são causados por bactérias, ou micobactérias, ou fungos, que são agentes mais fastidiosos. Né? Então, ter essa relação temporal é fundamental para nos guiar aí no raciocínio clínico. E é importante a gente diferenciar também né, meningite de encefalite. O que é encefalite?
0: Isso. Na encefalite, é, a gente tem uma doença em que o paciente tem o seu estado mental alterado por mais de 24 horas, e junto com esse estado mental alterado, ele pode ter cinco dos seguintes critérios. Pode ter alguns desses. E se ele tem dois, a gente chama de encefalite possível. Se ele tem pelo menos três, de encefalite provável. E quais são esses critérios? Febre, uma convulsão nova, um déficit neurológico focal novo, pleostose no líquido e uma machado anormal, ou na ressonância magnética do cérebro ou no eletroencefalograma, que sejam consistentes com encefalite. E por que é importante diferenciar isso? Porque ajuda a modificar o manejo, porque os pacientes com encefalite, em geral, eles têm uma outra causa, um outro agente etiológico, pode ser, por exemplo, herpes vírus simples. E
1: a gente tem que lembrar também que tem algumas agentes, né, que é o um próprio herpes que pode causar além de encefalite, meningite, e aí às vezes isso acaba confundindo a gente, né? Então, o paciente, por exemplo, com uma infecção listeria, ele pode ter uma meninga encefalite. Pode ter tanto acometimento meningio quanto, quanto encefálico. Então, o diagnóstico de meningite é clínico, mas para confirmar, a gente precisa desse achado aí laboratorial, que é a presença de, de pleocitose também no, no líquido cef, é, né?
0: Hum, só acho que uma outra coisa importante a ser levantada. Falar também da meningite asséptica, que é aquele paciente que tem um quadro clínico de meningite, ele tem pleustose no líquor, mas a cultura, a hemocultura e tanto a cultura do líquor são negativas, né?
1: E essa questão da meningite séptica é muito mais comum quando a gente está frente a uma meningite viral, né ou então, às vezes, quando a gente dá a primeira dose do antibiótico antes de coletar o líquor, que às vezes pode vir negativo.
2: Hoje em dia a gente tem muito mais diagnósticos né, de etiológicos porque a gente tem outros testes muito mais específicos e muito mais sensíveis que não só a cultura e o GRAM como a gente tinha antigamente, né? Então isso acabou sendo melhor para um diagnóstico etiológico mais preciso e... mas ainda assim a gente acaba vendo bastante meningites assépticas, né? Que são por outras etiologias ou também por agentes comuns que não são identificados nos métodos que a gente usa.
1: A biologia molecular veio para ajudar a gente bastante nesses casos, né, que é, os métodos por PCR, hoje em dia a gente, nos hospitais que consegue fazer isso, a gente faz um, pede um painel viral e é bem mais comum a gente fazer esse diagnóstico.
0: E até mesmo além do painel viral, painéis moleculares, painéis moleculares para as próprias bactérias, né? Sim. Porque quando você faz o antibiótico, você vai esterilizar o líquido em relação à cultura, na cultura ele não vai crescer mais, não tende a crescer porque diminui a carga. De bactéria ali, na, o número de unidades formadora de colônia por ml, mas é, certos antígenos, certos fragmentos da bactéria ainda vão poder ser detectados molecularmente.
1: E em relação à etiologia, o que, que a gente tem aí para falar?
2: Então, quando a gente pensa numa meningite, é, a gente sempre tem que pensar ela fragmentada não só na etiologia, seja ela um organismo viral, um micro bacteriano, protozoário, ou pensar também em quem está sendo afetado por essa meningite. A idade do paciente, as comorbidades do paciente, tudo isso precisa ser muito levado em consideração, porque de acordo com essas características, a gente pode pensar mais em uma bactéria ou num vírus, em relação a outro tipo de bactéria ou vírus. Estou falando aqui mais bactéria e vírus, porque a gente sabe que a maior parte das, das meningites agudas são causadas por vírus, né? Dentre esses vírus, alguns deles a gente não consegue identificar. Dentre os vírus todos, o mais prevalente são os enterovírus, que são causadores de meningites virais. Mas pensando também em uma meningite que a gente vai é, ver bastante no pronto-socorro e na vida cotidiana, são as meningites bacterianas mais é, prevalentes. Lino, como que a gente pode pensar, pensando em idade por micro -organismo?
0: Então, é, começando a separar aqui das causas bacterianas, os neonatos, eles geralmente são infectados, eles têm meningite por patógenos presentes no trato gastrointestinal materno no trato genital materno, que seriam principalmente o streptococcus do grupo B, o streptococcus agalacti e a a, a coli. Esses são os dois mais comuns, mas pelo estado de imunodepressão dele, um outro também muito recorrente seria a listéria monocitógenos. É, quando a gente vai para as crianças acima de 2 anos e para os adultos em geral, aí outros patógenos ganham mais força, que seriam o Hemophilus influenzae, a Neisseria meningitides e o pneumococo, o Streptococcus pneumoniae.
2: É. Acho que é interessante de falar isso que o Lino levantou, que quando a gente pensa que uma criança, um bebê, na verdade um neonato, é colonizado pelas bactérias da mãe e tende a ter mais é, infecções por esses germes, não são só crianças em parto em via de parto normal, né? As crianças que nascem com via de parto cesárea, elas também são colonizadas por translocação bacteriana. É, o líquido amniótico ele não é um líquido plenamente estéreo, né? A partir do momento em que você tem ali pequenas rupturas e a criança ela já vai começar a ser colonizada desde dentro, desde o intraútero útero mesmo, né? É claro que ela vai ter uma exposição muito maior quando a, o canal vaginal é colonizado né, da mãe, tanto que existe até um, um exame que a gente faz, uma pesquisa né, para saber se a, se a mãe é colonizada com o estrepto do grupo B para fazer a profilaxia para essa criança no parto. É, mas também essa criança já pode ser colonizada por outros micro-organismos aí.
0: Mas ainda assim, é, mesmo com essa profilaxia, um dado interessante que eu vi, é que ela não consegue diminuir o número de infecções estreptocócicas no recém-nascido no geral. Ela só diminui as infecções precoces, que seriam aquelas até cinco dias de vida. Mas o número de infecções tardias é mantido pelo estreptococo do grupo B.
1: É, mas ainda falando sobre etiologia, né? como já foi falado da, da, das meningites virais, muitas vezes a gente acaba não diagnosticando. Né? Às vezes uma enterovirose vem acompanhada de uma cefaleia, só que é uma doença autolimitada, benigna, e às vezes a gente nem coleta, nem coleta o líquor. Então, quantas meningites virais a gente já deixou aí passar? um só paciente que estava com uma virose, com um pouquinho de dor de cabeça, se você coletasse o líquor daquele paciente, não tem indicação, mas se coletasse, teria um pouquinho de celularidade alterada, mas isso tudo é autolimitado. Tá? Então, agora que a gente está na, na pandemia, e muita gente questiona, tem, muito, tem um movimento antivacina aí forte, né? É, a meningite bacteriana é um exemplo fundamental, assim, importante para a gente entender a importância das vacinas. É, antigamente, o hemófilos influenza do tipo B era responsável por praticamente 50% das meningites bacterianas nos Estados Unidos e hoje, depois da vacinação em massa, né, é, é muito, muito raro a gente encontrar uma meningite por, por esse agente. Não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Eu nunca vi, por exemplo, e espero não ver. Fora é... que
2: essa vacinação, além de prevenir a aquisição dessa doença, a mortalidade da meningite por hemófilos é uma mortalidade muito alta que pode chegar, chegou em algumas épocas a 100%. Era um diagnóstico de morte é, antes da introdução da era dos antibióticos e com a introdução da vacina isso caiu ainda mais, né?
1: E com as outras bactérias, né? O próprio pneumococo e a meningite. Lógico, né? O pneumococo existem várias cepas. Mas as cepas que são contempladas pelas vacinas que estão no nosso calendário vacinal, depois de introduzido, houve uma mudança aí do perfil do, dos agentes é, mais prevalentes aí, causadores de meningite. Então é, é um, um exemplo bem prático de, de como a vacinação é capaz de reduzir algumas infecções. Né? É interessante também que os, os agentes causadores de meningite bacteriana são bactérias encapsuladas, né? E tem algumas populações que são mais suscetíveis a terem infecções invasivas por esses agentes. Você pode dar algum exemplo aí?
0: É, então, os pacientes esplenectomizados, os pacientes que têm uma, uma inexistência funcional do baço, os, as, os asplênicos funcionais, doentes renais crônicos, diabéticos, pacientes com algum grau de imunossupressão, seja por uso de medicamentos, uma imunossupressão adquirida por HIV também, é, Pacientes hepatopatas crônicos, todos esses, têm um risco maior de apresentar uma infecção bacteriana invasiva e o desenvolvimento de uma posterior meningite.
2: Pensando nisso nas idades, a gente acaba vendo que hoje a, a apresentação das doenças infecciosas, que antes a gente costumava, costumava aprender com esse perfil de é, ser mais prevalente algum patógeno em algumas certas idades, isso para a gente acabou se tornando uma coisa muito mais diferente com a introdução, né, com a introdução não, né, mas com o crescimento dos transplantes, né, os pacientes imunossuprimidos que são imunossuprimidos por medicação, por transplante, eles são pacientes de risco para todas essas doenças invasivas, né, e que acabam tendo uma epidemiologia um pouco diferente da epidemiologia que a gente vai aprender num, numa pessoa que não é imunocomprometida, né, é sempre bom lembrar isso.
1: E lembrando também da parte da imunidade, que para a gente combater bactérias encapsuladas é muito importante a opcionização, né? então é importante ter os anticorpos, imunoglobulinas ali para pra combater a infecção e algumas doenças, por exemplo, o mieloma múltiplo, que é o paciente que tem deficiência de imunoglobulina, é um paciente de alto risco também para ter esse tipo de infecção por bactérias encapsuladas. Tem algumas outras situações, né, em que a gente pode ter alguns outros tipos de, de, de infecção bacteriana por outros agentes, né. É, a gente tem, no contexto pós-neurocirurgia, por exemplo, que se você tiver uma fístula licórica, uma solução de continuidade, o paciente desenvolver um quadro infeccioso do sistema nervoso central com acometimento meníngeo, aí você vai ter que conhecer muito bem a epidemiologia hospitalar, do, do local onde você trabalha, para poder cobrir os agentes mais prevalentes. Não existe aí uma receita de bolo. Um outro tipo de paciente, que é o paciente que teve uma TCS, ele tiver trauma só da base do crânio, como ele, eles também podem desenvolver uma fissa licórica, desenvolver meningite, mas por ser a fratura apenas da base do crânio, os agentes mais prevalentes vão continuar sendo esses agentes que colonizam o nosso trato respiratório superior que são os agentes, os principais causadores de meningite, que é o meningococo, pneumococo e hemófilos. E no, se tiver uma alteração assim de solução de continuidade com o ambiente externo, a gente tem que cobrir estafilococos áureos é, e tem que cobrir também é, alguns outros gram-negativos que que não são esses agentes mais comuns, né? Então aí a gente já teria que entrar com antibiótico mais de amplo espectro para cobrir esses agentes.
0: Esses gram-negativos também costumam causar infecções nos hospedeiros imunocomprometidos, inclusive pseudomonas, é um dos patógenos implicados né, nesse tipo de hospedeiro.
1: E, e a listéria que você falou que dava no recém-nascido, tem mais algum público-alvo você chegou a falar?
0: Sim, sim, acima dos 50 anos também é muito comum, muito comum não, na verdade aumenta a incidência né, das é. infecções por listéria.
1: É, isso é fundamental, né, porque a gente acaba tendo que iniciar o tratamento empírico para uma pessoa idosa que chega com a meningite. A gente tem que cobrir tanto esses agentes mais comuns quanto, bem como a listeria.
2: Então, Lino, conta pra gente como que é uma clínica clássica de um paciente com meningite aguda.
0: Então, um paciente com meningite aguda tem alguns sinais e sintomas que são bem frequentes. Cefaleia muito comum que o paciente tenha cefaleia, alguns estudos mostram taxa de até mais que 85% dos pacientes com cefaleia. Febre, também é outra coisa comum, mais de 80% dos pacientes podem apresentar febre. Meningismo, que seria aquele paciente que pode ter rigidez de nuca, ou outros sinais clínicos, o sinal de kernig Brudzinski que a gente vai falar daqui a pouco. O sensório alterado, também 3, 4 dos pacientes podem ter. E outros sinais e sintomas, menos às vezes menos específicos, vômito, anorexia, fotofobia e alguns deles têm sinais neurológicos, né? Até 30% dos pacientes podem apresentar convulsões, de 10 a 30 mais ou menos achados neurológicos focais e alguns pacientes podem evoluir com sinais de hipertensão intracraniana, que são os que tendem a ter um prognóstico um pouco mais grave.
1: Uma coisa que é importante da gente falar da clínica que é que essa tríade clássica, né, de febre, cefaleia e alteração de status mental. Os sinais de meningismo, é, são encontrados em apenas dois terços dos pacientes. Então, a gente não vai esperar todos os sinais em todos os pacientes. Isso é importante, porque muitas vezes a gente vê um paciente no pronto-socorro chegando com quadro de febre, a gente não consegue diagnosticar e às vezes deixa de coletar o líquor só porque o paciente não tem meningismo, por exemplo. E numa febre de origem determinada, no paciente grave... É, é de bom tom a gente coletar, porque essa trilha clássica não vai estar presente em todos os pacientes, mas pelo menos um sinal desses vai estar pelo menos presente em 100% dos pacientes. Então também, se o paciente não tiver nem febre, nem nem meningismo, nem alteração de nível de consciência, você pode descartar a meningite.
2: É, além disso, existem algumas, alguns outros sinais e sintomas dos pacientes que têm infecções por alguns micro específicos. Então, é, quando o paciente ele tem uma infecção por meningococo, eu posso ter uma outra manifestação, que é a meningococcemia. A meningococcemia ela pode se manifestar com e sem meningite, isso é importante a gente deixar é, claro, e a meningite por meningococo ela também pode acontecer com e sem meningococcemia. A meningococcemia normalmente é um quadro muito sistêmico, muito rápido, de uma evolução muito abrupta, e que se não tratada é, corretamente, em pouco tempo ela evolui a óbito, né? Esse quadro é um quadro normalmente cutâneo, evoluindo com petequias, a é, distância é um quadro sistêmico de uma inflamação é, sistêmica e uma endotelite sistêmica, na verdade, né? Que vai acontecer nesse, nesse paciente. Os pacientes com infecção por pneumococo também podem se mostrar com outras infecções concomitantes ou com infecções pregressas, por exemplo, teve uma dor de ouvido na semana passada, uma dor de garganta, uma sinusite, uma pneumonia, que pode ter feito com que esse pneumococo fizesse uma bacteremia e chegasse até as meninges inflamadas, causando uma meningite.
0: A alistéria também pode ter uma tendência maior a apresentar convulsões e déficits focais precocemente no, no início da infecção. É, ter a ataxia, paralisia de nervos cranianos, instágnios também é uma das manifestações dessa listeriose da infecção.
1: E é interessante da fisiopatologia da meningite, que ela geralmente é precedida por bacteremia, né? Geralmente Sim. o paciente tem a bacteremia e a, e essas bactérias têm uma certa afinidade pelas meninges e vai causar a meningite. Então, pensando no, no quadro da meningococcemia, que é a sepse pelo meningococo, se o paciente se apresenta com esse quadro clássico, com essas, com essas petecas, que é algo bem bem clássico, assim, daí gente vê, a gente pode até botar uma foto no Instagram... Porque é algo que a gente não pode errar. igual alguém com, uma, com petecas clássicas de uma meningococcemia, com febre, principalmente se for mais jovem, criança, a gente tem que entender que esse paciente é o mais grave do seu pronto-socorro e que se a gente não fizer nada, muitas vezes até a gente fazendo tudo que está ao nosso alcance, às vezes o paciente evolui para óbito em 24 horas. É, é algo bem dramático. E se o paciente tem um quadro de meningococcemia sem meningite, Geralmente é um quadro mais grave ainda, porque significa que o paciente não deu nem tempo do paciente desenvolver a meningite e já está grave desse jeito. Outra coisa que pode acontecer é uma insuficiência adrenal. Né? Então o paciente pode ter aquela síndrome de waterhouse Federation. Desculpem Isso, o meu... Clinicou
0: muito <risos> agora.
1: <risos> e Que é o paciente que vai chegar com uma insuficiência adrenal, chocado, e é um quadro mais grave ainda. que é, Acontece por... por por necrose mesmo das adrenais, né? Por hemorragia da adrenal e é um quadro extremamente grave. A mortalidade aí beira os 100% Outra coisa que é o pneumococo, na verdade, que todas as bactérias que causam meningite podem causar são é, é fenômenos é, vasculares, né? Muitos pacientes ao longo aí do tratamento vai desenvolver vasculite, com inclusive, inclusive, esse nome é, é esse uma síndrome isquêmica associada e especialmente para o pneumococo. No, no Mandel, que é o tratado de infectologia, que a gente deu uma lidinha para conversar com vocês, ele cita que cerca de 25% dos pacientes podem desenvolver um fenômeno vascular trombótico ao longo do, do quadro de meningite. E os pacientes com infecção por é mais de 30%, quase 40%, aí pode ter algum, algum fenômeno do tipo, algum fenômeno vascular. Então isso é muito grave. E tem algo que a gente aprende lá na semiologia, nos primeiros anos de faculdade, que é o sinal de Kernig em Brudzinski. Ó, parei um pouco sobre esse sinal.
0: Então, o sinal de Brudzinski, o paciente em posição supina, quando você flete o pescoço dele, ele apresenta uma flexão, é, uma flexão meio que reflexa das pernas por conta de dor da irritação das meninges. Já o Kernig também, feito com o paciente em posição supina, é, com sua coxa fletida sobre o, sobre o abdômen e o joelho fletido, você vai fazer um estiramento passivo da perna e o paciente vai apresentar uma resistência e dor. Mas como o Jordan tinha falado no início, esses sinais são muito pouco frequentes certo? nos pacientes, então a ausência deles não descarta meningite, e eles têm uma sensibilidade de apenas 5%.
1: Eu fiquei chocado com essa informação, né? A Muito a pouco gente aprende mesmo. Aprende tanto isso, a gente leva isso tão para a vida. É, na prova e na
0: prática de neurologia vale.
1: Né? Na prova prática é 100%, às vezes vai cair, mas na vida é 5% apenas. Os pacientes com meningite vão ter sinal de carne e E ele fala também no livro que irritação meníngea rigidez de nuca, às vezes é presente apenas em 30%. Então, às vezes, se você não coletar um líquor só porque o paciente não tem irritação meníndia, você vai estar tá comendo bola, às vezes, em 70% das vezes. Isso é uma informação que me deixou bastante chocado aí.
0: Imagina, quantos diagnósticos a gente não deixa passar, às vezes, né?
1: Sim. Ah, então,
2: já falando de diagnóstico, né? Como que a gente faz... Só para falar
1: mais uma coisa de, 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 da clínica, é, também, a, a, às vezes, pode correr paralisia de Sim. nervos cranianos, né? Sim, E acometimento do... do se tem um exudato aí no espaço subaracnoide, você, às vezes você pode ter tanto são por conta disso e alguns sin, sintomas de paralisia de nervos cranianos. E isso é um sinal de que o paciente tem uma... está com hipertensão intracraniana então é um sinal aí de marcador de gravidade. Tá bom? Então, agora eu acho que eu já falou pelo menos o, a maioria das coisas, né, acho da parte sim. da clínica. Vamos falar sobre o diagnóstico.
2: Então, o diagnóstico de uma meningite, é, como a gente vem falando, para eu saber uma inflamação da meninge, eu preciso diagnosticar a clínica e depois eu vou precisar coletar um líquor, que é a coleta, a realização da, da punção lombar ou occipital da coleta de líquor. E a partir dessa coleta de líquor, eu vou analisar alguns parâmetros para poder me direcionar para uma meningite de etiologia mais viral, mais bacteriana, fazer a pesquisa direta, ou fazer a pesquisa através de PCR, de cultura, para ver se eu consigo filtrar o meu diagnóstico. Mas aí antes de falar da coleta, a gente tem que falar que existem pacientes que eu tenho que contraindicar essa coleta de líquido. Lino, quais são os critérios que eu tenho que analisar antes... De fazer uma coleta de
0: líquor. Eu preciso fazer exame de imagem para todo mundo? Então nem todos os pacientes vão precisar fazer exame de imagem, tá certo? É, quais seriam esses pacientes que precisam de pelo menos uma tomografia é, antes de fazer a coleta do líquor diante de uma suspeita de meningite bacteriana? Seriam os pacientes imunocomprometidos? Os pacientes que têm a história de alguma doença do sistema nervoso central, de uma infecção antepassada, de uma tumoração? Os pacientes que apresentam convulsão? ou algum déficit neurológico focal, aqueles pacientes que estão mais rebaixados, o onde traz um lesgo baixo de 12 ou 10, pacientes com sinais de hipertensão intracraniana, por exemplo, papiledema. Nesses pacientes aí seria importante você fazer uma tomografia antes para minimizar o risco de ele apresentar uma herniação pós-expulsão pós licórica.
1: E, então é a importância de fazer o fundo de olho antes para saber se o paciente tem papiledema, só que o problema é que é algo... Meio difícil, né? Para quem não tem esse costume de realizar, então acaba que se você não tiver um neurologista, um oftalmologista aí no serviço que tenha bastante prática, para você ter a coragem de fazer um fundo de olho sem ter a prática e garantir que o paciente não tenha papiledema é muito complicado. Pensando nisso, né? Hoje em dia está na moda aí ultrassom, dá para fazer ultrassom de, de bainha de nervo óptico, que quando você tem um aumento da, da bainha do nervo óptico. Tem uma predição aí muito boa, uma sensibilidade muito boa de que o paciente talvez tenha uma hipertensão tricraniana. Então, é mais uma ferramenta aí que está disponível para a gente. Então, beleza. A gente fez, não tem paciente não tem papiledema, nenhum critério para fazer a tomografia. Ou então, fez a tomografia e não, não tinha nenhuma contraindicação aí de fazer a punção licórica. Você fez a punção licórica, o que, que você faz com o resultado? O que, que você analisa aí, Lino?
0: Então, lembrar que a análise tem que começar desde a realização do procedimento. Então a gente tem que medir a pressão de abertura durante essa punção. Geralmente, esses pacientes com meningite bacteriana aguda têm uma pressão de abertura elevada, que seria um valor maior que 20 centímetros de água, certo? Analisar também o aspecto do líquor, é, a cor dele, se ele está muito xantocrômico, se ele está muito amarelado, se ele está no aspecto que deveria estar, que é aquela água de rocha bem transparente ou não. E aí, depois de coletado o líquor, a gente vai mandar ele para o laboratório e vamos pedir o okay. quê? Vamos pedir a celularidade com diferencial, proteína, glicose. É legal também ver uma glicose do soro para poder fazer a comparação em relação uma razão entre a glicose do líquido e a do soro. Pedir uma coloração de grã, cultura para bactérias, fungos, micobactérias. Se for da disponibilidade do seu serviço, solicitar também um PCR viral. E um outro dado que pode ajudar muito é o lactato, que a gente vai comentar já já. E aí, Felipe? Tendo solicitado o laboratório, chegou lá o resultado na sua mão, como é que você vai interpretar para poder diferenciar a etiologia desse quadro aí?
2: Então, quando chega na, na minha mão os resultados desse líquor, é, além, antes de analisar cultura, PCR, esses testes normalmente demoram um pouco mais para sair, a gente não vai ter a etiologia no tempo que eu preciso para tratar meningite. Então, o que eu vou ter de é, resultados quase que imediatos, digamos assim, num laboratório, quando a gente coleta o líquor, é celularidade, glicose, proteína, e o lactato. É, no caso da celularidade, para uma meningite aguda bacteriana, eu sempre vou pensar numa celularidade muito aumentada. Então, pensando o que, que é um muito aumentado, né? No normal, a gente tem até quatro células no líquor e a, célula, a celularidade numa meningite bacteriana, ela pode chegar acima de mil células na contagem global do líquor. Normalmente, bacteriana, um predomínio de polimorfonucleares, nucleares, diferente da viral, que normalmente é mais linfomono e tem uma celularidade ali em torno de 100, 200, normalmente não passando de 500
0: células. Agora, um dado interessante é que aproximadamente 10% dos pacientes com meningite bacteriana têm a sua pleocitose as custas de linfócitos, certo? É, esse dado aí vai ser mais importante nos pacientes que têm meningite neonatal por bacilos grão-negativos e nos casos da meningite causada pela listéria. Até 30% dos casos de listéria têm uma meningite com pleocitose as custas de linfócitos.
1: É, e é um outro dado interessante também que pode ter o contrário. Às vezes paciente com uma infecção que, classicamente, tem predomínio de linfomono, no início do quadro pode estar um predomínio de neutrófilos, por exemplo, até em mesma infecção viral, ou então... Uma meningite é, por tuberculose. tuberculose. Porque é o primeiro... A gente sempre ag... tem que
2: pensar na imunologia, né? Exato. Quem chega, primeiro. quem chega
1: primeiro é o neutrófilo. Aí depois, se você coletar ali em 48 horas, fazer uma nova coleta, provavelmente vai ter mudado para um predomínio de linfomono.
2: O paciente, ele é uma fotografia, né? A coleta do líquor é uma fotografia daquele momento que ele tá. Então, a gente tem que sempre pensar qual é o momento da história clínica que a gente acabou pegando ele ali para diagnosticar isso. E não ficar só decorando que bacteriano é polimorfo nuclear e que viral é linfomono, porque as pessoas apresentam-se de formas diferentes pra gente nessas manifestações.
1: E uma outra coisa que acontece, não raro assim, né? Às vezes não tá fácil ali para fazer o líquor, o paciente está muito grave, chocado, você tem que iniciar realmente o antibiótico ali na primeira hora, não pode postergar se você não está conseguindo fazer os procedimentos diagnósticos. E, embora seja sempre importante tentar fazer, realizar antes da primeira dose do antibiótico, mas depois que iniciou a antibiótico-terapia também, você pode ter um predomínio de linfomono e não mais um predomínio de neutrófilo. Então, se você já iniciou o antibiótico, está com uma suspeita forte de meningite bacteriana, aí vai coletar só no outro dia e vir um predomínio de linfomono, não é muito sábio suspender o um antibiótico achando que, quando satisfeito, achando que aquilo é uma meningite viral. Eu acho que isso é um dado importante também.
0: E continuando os outros parâmetros, a gente tem também as proteínas, muito comum que esses pacientes tenham uma proteína no bem importante, níveis acima de 100 e um consumo de glicose. Lembrar que as bactérias elas vão consumir glicose, então em geral... A maioria dos pacientes vai ter uma glicose de pelo menos menor que 40 e a relação da glicose do líquor com a glicose do soro é menor que
2: 0,4. É importante a gente lembrar que existem valores normais dessas, dessas, desses parâmetros no líquor. Então, como eu falei da celularidade até 4 células, né? das proteínas a gente tem, quando é coletada na região lombar, que é o que a gente mais coleta, é até 40 de proteínas. Conforme a gente vai subindo, então, se você coletar na região pré-occipital ou diretamente ventricular, essa quantidade de proteínas vai caindo para 30 pré-occipital e 25 na região ventricular. E a glicose, como o Lino falou, a gente tem a glicorraquia sendo dois terços da glicose sérica. Então, a partir disso é que a gente determina um valor de corte, se está aumentada ou, no caso, se está normal ou diminuída ou muito consumida.
1: É, uma coisa que eu gosto sempre de pensar é que as bactérias típicas aí, né, que causam meningite levam ao, ao, ao extremo, geralmente. né? É, quando é uma micobactéria, uma meningite viral, geralmente é tudo bobinho, às vezes uma sífilis também, às vezes vai ter um pouquinho de consumo de glicose, uma proteína mais ou menos tocada, não vai ser nada tão é, importante. Se está muito consumida, já vi glicose de 2 assim, no, no, no líquor, o paciente geralmente é infecção bacteriana mesmo. É, outra coisa que é sempre importante pensar, não só na, na parte diagnóstica, mas também na parte clínica, é que paciente imunossuprimido é um capítulo à parte, né? A gente tem que sempre lembrar disso, que às vezes o paciente imunossuprimido vai ter menos sintomas, porque ele não vai ter tanta inflamação da meninge, e por consequência, por não ter tanta inflamação, às vezes pode ter um líquor um pouco menos tocado, mais, menos tocado, mais inocente, e nem por isso você também vai deixar de pensar nessas infecções. O que mais que tem de parâmetro aí, Lino?
0: É, um outro dado que pode ajudar muito é o lactato. É, o lactato tem um ótimo valor preditivo positivo e preditivo negativo. Para meningite bacteriana, o valor de corte seria 35mg por decilitro ou 3.8mol por litro. É, um lactato elevado fala muito a favor... De meningite bacteriana. E tem aquele dado que você tinha comentado, Jordan, um pouco mais cedo, da, da diferença em pacientes neurocirúrgicos, né?
1: É, isso aí às vezes é muito complicado. O paciente que está com uma DVE, que tá com alguma derivação ventricular e fez uma neurocirurgia recente, e o paciente começa a fazer febre, está internado na UTI, e aí você não sabe se ele está com febre por conta da, da ventilação mecânica, se está com uma pneumonia, com uma ITU mas ao mesmo tempo ele tem um sistema nervoso central dele invadido, às vezes tem uma fístula licórica, está com uma ventriculite, é muito difícil você diferenciar. Quando você coleta o líquor desse paciente é normal ter algum grau de alteração também, porque o paciente naturalmente vai tá com estar com o líquor inflamado e o lactato tem um papel interessante nessas situações que quando o lactato vem, vem bem elevado, fala a favor de que o paciente tenha uma infecção associada. Esse dado aí é, acho interessante também a gente pontuar.
0: E a gente também vai usar os testes para fazer o diagnóstico etiológico, né, Felipe? Então, o que, é que a gente pode ver aí?
2: Pensando nos testes para fazer o diagnóstico microbiológico, né? A gente tem a opção que a gente teve há bastante tempo, que são as culturas e a pesquisa direta. Então, pensando na meningite bacteriana, a pesquisa direta é a coloração do grão, né? A gente vai fazer uma lâmina e corar pelo grão para avaliar a morfologia dessas bactérias. Tem como eu diferenciar meningite pela morfologia, ali, não?
0: Tem sim, então a gente pode ver se o microorganismo é um diplococo grão negativo, que aí vai ser o meningococo, se é coco grão positivo, que aí a gente pode pensar no estreptococo, no pneumococo, que é o mais comum, né? Se ele é em pares ou em cadeias, avalia se é um bacilo grão negativo, então isso tudo vai nos ajudar muito em decidir qual tratamento a gente vai escolher para esse nosso paciente.
1: Então, só para pontuar bem assim, né? Paciente com diplococos gram positivos ou em cadeia, que está crescendo no líquor, a gente vai pensar em streptococo principalmente no pneumococo o Paciente com diplococo gram negativo é meningococo tá? E o paciente que tem um bacilo gram positivo a gente vai pensar em listéria. E o paciente que tem um bacilo gram negativo a gente vai pensar em hemófilos influenza. Então, esses são os principais quatro agentes causadores que a gente pode já inferir, rapidamente, né, porque é um exame microscópico direto, que tem uma, uma relação com a cultura muito, muito boa. O Lino estava me falando que ele deu que tem uma, opa, assim, a cultura vai confirmar aquele gram em não sei quantos por cento. Você lembra? Tem a porcentagem.
0: O gram varia mais ou menos de 60% a 90%, enquanto a cultura é de 70% a 85%. Então, é uma faixa de proximidade muito, muito legal.
2: Então, continuando os testes de diagnóstico etiológico, a gente tem o GRAM, tem a cultura, né? Nem sempre o micro vai crescer em cultura, às vezes ele é difícil de crescimento em cultura, então o GRAM já vai me auxiliar nisso. Eu posso fazer agora, com a era da biologia molecular, os testes PCRs, então os PCRs, eu tenho PCRs comuns ou PCRs real-time, que vão dar um diagnóstico mais rápido, no tratamento da meningite, é... eu tenho diagnóstico por antígeno, de acordo com o, mini... com o tipo de meningite, eu tenho látex, tanto para bactéria quanto para fungo, eu tenho... o que mais? O que mais que a gente tem aí?
1: Tem um mal de TOF, né, se a gente consegue ali, assim, para aumentar a velocidade de identificação, já... Diferenciou no GRAM, você já coloca no bolto já, tófilo, tófilo, já no sabe mal, a espécie já. do paciente, não, Da espécie do, da bactéria.
2: Então um perfil de sensibilidade, já. Então a gente tem bastante, bastante opção hoje para diagnóstico etiológico das meningites. Mas ainda assim, como a gente já tinha falado, ainda existem meningites que a gente não vai ter o diagnóstico etiológico e que a gente vai tratar empiricamente. E esse empiricamente vai de acordo com a clínica, com a epidemiologia do paciente com as comorbidades e como ele se apresenta para você.
1: Beleza. Acho que agora a gente já pode ir, ir o tratamento. Tem mais alguma coisa de diagnóstico para que... falar?
0: Ah, Uma coisa importante é lembrar de, de, além de pedir a cultura do líquor, pedir a cultura do sangue periférico, porque muitas vezes Isso o paciente é tá com bacteremia e que se ele não crescer no líquor, porventura ele pode crescer na hemo e te ajudar.
1: Uma coisa que eu vi também, só pontuando também, é que se o se assim, você está com suspeita de uma meningite bacteriana e você faz um PCR, mas reação de cadeia de polímero, PCR proteína C reativa, desculpa, e vem baixa, você teoricamente poderia suspender o um antibiótico porque não é meningite bacteriana. Uma meningite bacteriana 100% das vezes você vai ter alteração de proteína C reativa. Mas, né, a proteína C reativa é um tema muito polêmico. Aí. E nos é. serviços <risos> mais ricos
0: tem a Procal. A Procal tem um ótimo valor de corte para. Valores maiores que 0,2 geralmente indicam meningite bacteriana.
1: Legal.
2: Então, falar um pouquinho do tratamento, né? Sim. Essa parte do tratamento é algo que a gente vai falar baseado não só na literatura, mas também na nossa prática clínica, né? A nossa literatura ela é basicamente uma literatura mais é, internacional. Os grandes livros, texto eles trazem realidades... É, de perfis de sensibilidade, quando a gente fala de infectologia, a gente precisa muito trabalhar epidemiologicamente para saber essa questão do perfil de sensibilidade dos nossos micro-organismos mais frequentes. Então a gente, além de falar um, sobre as principais é, indicações de tratamento, quais são as drogas, a gente vai comentar um pouquinho sobre como que é o perfil de sensibilidade aqui no Brasil e nos serviços onde a gente costuma trabalhar.
1: Isso é aí, vamos lá.
0: Então, lembrando que a gente vai separar aqui por faixas etárias e por algumas condições específicas que vão indicar o uso de determinado antimicrobiano em detrimento de outros, tá bom?
1: Então, e qual que é a, qual que é a droga da meningite a, que a gente vai usar praticamente sempre?
0: Ceftriaxona, aquele velho ditado do pelo não pelo sim, rosé Sim. Então. Para a maioria dos, das faixas etárias, o aceftriaxono, a cefalosporina terceira geração, é uma boa opção de tratamento. Mas vamos por partes. Então, para os indivíduos menores de um mês, começando pelas faixas etárias aqui, a gente tem que lembrar de cobrir os bacilos grão-negativos, a listéria e o estrepto do grupo B. Então, qual regime de antibiótico seria mais apropriado para essa faixa etária? É fazer ampicilina com uma cefalosporina de terceira geração, tipo a ceftriaxone ou a cefotaxima, ou a ampicilina com aminoglicosídeo. Então, tem que lembrar que para essa faixa etária específica, esse é o esquema. De, uma, de um mês de idade acima, de um mês de idade, para 50 anos de idade, até 50 anos de idade, na verdade, o regime muda um pouco. A gente vai ter uma, uma cefalosporina de terceira geração, a ceftriaxone ou a cefotaxima, e aí, a depender do perfil de resistência local, essa é uma polêmica, pode ser adicionada ou não a vancomicina. E por que, Jordan?
1: Então, é, a gente sabe que quando existe uma resistência intermediária para o pneumococo, a penicilina, é, a ceftriaxona não seria mais o agente de escolha, a gente teria que utilizar a vancomicina. Né? Mas qual que é a questão? Né? A gente não é tão rico de dados de resistência na comunidade de pneumococo aqui no Brasil, e, e essa questão é uma polêmica. A, 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 embora as recomendações mais formais é, recomendem apenas o uso de ceftrexona, lembrando sempre que a dose de ceftrexona para tratamento do sistema nervoso central é dobrada, então a gente vai fazer 2 gramas né, de, de, doze, de 12 em 12 horas, é, tem alguns serviços que além da ceftrexona já associam a vancomicina, né, inclusive não onde eu me formei infectologista, Teve uma reunião da disciplina que foi super polêmico isso. É, vários chefes discutiram assim. A gente foi, ficou bastante tempo debatendo sobre esse assunto, já que é uma doença muito grave. Será que não valeria a pena já iniciar a pelo menos até ser um antibiograma por 48 horas? Será que o benefício não iria superar o, é, o, os malefícios né, da vancomicina? E depois de muita, muita discussão, a gente... Foi apresentado alguns dados aí locais aqui de São Paulo, mostrando a prevalência de resistência à pneumococo à penicilina. E a gente optou tá, por tratar empiricamente, iniciar o tratamento com ceftriaxona e vanco. Mas lembrando que isso foi algo de validade interna ali dentro do nosso serviço. Não é uma recomendação de todos os hospitais, tá bom? Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo eles já recomendam, né? Eu já recomendo no, no pelo menos, iniciar com ceftriaxona e vancomicina porque a prevalência de resistência a vanco, desculpa, de resistência à penicilina pelo pneumococo já é considerável. E como que você faz lá no seu serviço, Felipe?
2: Então, no serviço onde eu trabalho, a gente acaba... Quando a gente não tem o diagnóstico etiológico, né? É, na porta do pronto-socorro a gente não pode errar para meningite, né? Muitas vezes o paciente está grave e ele morre se a gente errar. Então, é fácil a gente falar aqui que a gente consegue diagnosticar uma meningite bacteriana falando em células, em proteínas, mas na maior parte das vezes a gente não vai conseguir diagnosticar isso. Então, no serviço onde eu trabalho, é, normalmente se entra com regime empírico cobrindo não só a meningite bacteriana, com, com, é, contendo a ceftriaxônia e a ampicilina, mas também a meningite viral. E, mas isso é em casos mais selecionados, em casos em pacientes mais graves. Lembrando que lá é onde eu trabalho é um tal terciário, então chegam pacientes mais graves, acaba se adicionando a ciclovir também. Mas no tratamento da meningite bacteriana... Os esquemas preconizados, ainda pensando no pneumococo como agente mais comum de uma pneumonia bacteriana, é a ceftriaxone.
0: Acima dos 50 anos, como a gente estava falando, como a listeria ganha um pouco mais força, então além da ceftriaxone com sem vancomicina, tem que ter ampicilina no seu esquema de cobertura. Para o hospedeiro imunocomprometido isso também muda um pouco, já que os bacilos gronegativos têm um pouco mais de importância, então... É, a cobertura deles com cefepime ou meropenem deve ser feita. E nos indivíduos que sofreram algum tipo de, de TCE ou que passaram por neurocirurgia, você vai ter que cobrir a vancomicina e fazer um antibiótico com cobertura para pseudomonas. E aí pode ser a ceftazidina, cefepime, meropenem.
2: E aí pensando no tratamento da meningite bacteriana, a gente tem que lembrar que não só de antibiótico, que a gente vai precisar, né? Existe também a indicação do uso do corticoide dentro do tratamento da meningite bacteriana, né? E existem estudos que começaram a mostrar onde isso entrou, né? Que pessoas começaram a ver que dentro do tratamento é, das meningites havia um componente de hipertensão intracraniana e que esse componente de hipertensão intracraniana em outras etiologias era tratado com o do corticoide e começaram a ver se isso poderia também ser efetivo no tratamento da meningite. Lembrando que o corticoide ele é uma, do, uma droga anti-inflamatória imunossupressora e que isso dentro de um contexto de uma doença infecciosa bacteriana tem que ser pesado bastante dentro do tratamento. Ainda mais uma doença é, que normalmente está relacionada a um quadro, de, um quadro grave, um quadro de sepse, né? E... Existem já estudos randomizados, estudos meta-análises e eu acho que o grande estudo que, que corrobora o uso do corticoide é um estudo que colocou a redução não só de sequelas da meningite, mas também a redução da mortalidade na meningite por pneumococo. Né? Então, há uma definição muito bem estabelecida de que na meningite por pneumococo eu tenho... A redução da mortalidade das sequelas, é, que são sequelas bem importantes. A meningite por pneumococo é uma meningite bastante é, incapacitante, né? O paciente ele acaba tendo uma doença que pode deixar bastante sequelas. E o corticoide entra nesse contexto para diminuir a resposta inflamatória dentro de um sistema fechado, né? Fazendo com que a gente tem uma melhora tanto nessas sequelas quanto na mortalidade.
0: De fato, o corticoide, a dexametasona em especial, é a única terapia adju adjuvante que foi aprovada e é recomendada pela IDSA para o tratamento da meningite bacteriana. E aí, como é que você faz o corticoide, Jordan, nesses casos?
1: Então, no corticoide é, ele é feito da seguinte maneira. O de escolha que a gente vai fazer é a dexametasona. Né, é, a gente usa a dose aí de 0,15 mg kg. E a gente tem que fazer antes de oferecer a primeira dose do antibiótico, idealmente aí, pelo menos 30 minutos antes, né, para já ter esse efeito anti-inflamatório, para quando a gente dá um beta-lactâmico já diminuir essa, essa resposta inflamatória. É, a gente vai manter ela por pelo menos 4 dias, e isso dependendo do que crescer na, na, na cultura, né, ou dependendo do que já estiver no grã. Se vier de hipococos grã negativos já não tem benefício, a gente pode suspender. E se vier aí um pneumococo ou um hemófilos influenza, a gente mantém, né? Porque parece que aí tem um benefício também para hemófilos influenza. Embora seja meio polêmico isso, né? Eu acho que não é um consenso, mas para pneumococo é realmente mais estudado. E a gente mantém aí por até quatro dias, depois suspende a droga.
2: Lembrar que o corticoide, a coleta do líquor, a cultura ela não pode entrar atrás, né? não pode impedir, né, e nem atrasar a entrada do antibiótico, né? Acho que a gente considera os quadros de meningite aguda como se fosse um quadro de sepse, né? E o conceito bem estabelecido que a gente tem aqui é pensou em sepse, a gente ainda pensa em antibiótico bastante, né? E a gente não pode deixar que as coisas é, impeçam a gente de fazer o antibiótico no momento correto, porque senão o paciente pode morrer.
0: E por quanto tempo a gente vai tratar? da não meningocócica? seria aquele dado que eu tinha dito de 10 a 14 dias. Apesar da gente ter discutido aqui que a meningite meningocócica é um quadro mais grave, podem ser tratados por 7 dias. É, alguns autores sugerem até que uma terapia por 4 dias seria adequada. Nas meningites causadas por bacilos gram-negativos, o tratamento deve ser por pelo menos 3 semanas, porque tem um risco grande de relapso nos pacientes que foram tratados com cursos mais curtos de terapia. Para os pacientes que têm meningite por pneumococo, uma boa margem seria de 10 a 14 dias, e nos que são causados por estreptococo do grupo B 14, A 21, e a Neisseria e a Listeria, desculpa, também precisa de um tratamento mais prolongado, pelo menos 21 dias.
2: É, a meningite por meningococo, por mais que ela seja uma meningite muito grave, né, é, a cepa de meningococo ela é muito virulenta, mas ela também ela morre com o cheiro da, da penicilina, né, é, no caso da ceftriaxone. Né. Então, ela é muito fácil de ser tratada quando é, a gente inicia o antibiótico e o tempo realmente não precisa ser mais prolongado. E aí, depois de tratamento, precisa coletar líquido de controle?
1: Aí depende, né? Se, se o paciente estiver evoluindo bem, estiver tranquilo, não precisa. Mas, nos casos de uma evolução desfavorável, o paciente está complicando, não está evoluindo do, do jeito esperado, seria interessante a gente coletar um líquido para avaliar novamente a resposta ao tratamento.
2: É lembrar que líquor é um material nobre, né? E que... A gente não é um procedimento isento de riscos, então se não precisar, se o paciente estiver evoluindo bem com a terapêutica instituída, não existe uma mandatória de coletar um líquido de controle, até porque as alterações inflamatórias vão persistir, mesmo com o uso da terapia correta e com o diagnóstico correto feito.
1: Sim, e até por ser um material nobre, né, que sempre quando a gente coleta, voltando lá no diagnóstico, é, a gente sempre pede tudo, né? Às vezes a gente nem tá com uma suspeita forte de meningite tuberculosa nem nada, mas a gente pede tudo porque, imagina, a gente tá pegando aquela coisa que dá pra ver que é nobre mesmo, né? Que aquele líquido que é pra ser clarinho, uma coisa bem preciosa. Então a gente tem que aproveitar todo, tudo que a gente tem disponível. E beleza. Teve aí um paciente chegou no seu pronto-socorro. É, você entubou o paciente, que ele rebaixou. Era uma meningite meningocócica, você soube do diagnóstico só depois, não estava usando máscara, ficou desesperado. O que, que você tem que fazer? Existe profilaxia ou você só reza?
2: Existe, existe profilaxia, né?
0: Primeiro reza, depois faz a profilaxia. <risos> e aí, Felipe, como é que
2: é? é? Existe profilaxia, a gente tem que pensar sempre no micro... De novo, pensar no microorganismo que a gente está é, lidando. Essa profilaxia, ela é feita especificamente para meningococo e para hemófios nas meningites bacterianas. Pneumococo, como o pneumococo ele já é um agente colonizador da nossa via aérea e a quebra de barreira é que gera esse mecanismo de meningite, acaba que não tem indicação de, de quimioprofilaxia nas meningites por pneumococo nos contactantes. Né? Então não é todo mundo que, que é contactante que vai receber profilaxia é, Para esse caso aí do Jordan, Tubei, sem máscara, né? Ali o paciente, uma meningite por meningococo. Esse profissional de saúde ele teria indicação de receber quimioprofilaxia, seja essa quimioprofilaxia com uma quinolona, no caso é, da ciprofloxacina em dose única, não, desculpa, na ciprofloxacina em dose de dois dias, ou a rifampicina em doses de 600mg de 12 em 12 por dois dias também, ou fazer a ceftriaxona em dose única. Na meningite por hemófilo, a gente tem é, também a indicação de fazer a quimioprofilaxia profilaxia e a profilaxia com rifampicina também, feita é, uma comprimida a cada, ou melhor, uma dose de 600mg a cada 24
1: horas por quatro dias. Beleza, e até... Quando que você pode iniciar essa profilaxia?
2: Então, assim, eu sempre tenho que pensar quanto tempo essa pessoa passou, né, com esse paciente, é, se ela residiu ou se intubou o paciente, né, e é, eu vou fazer essa quimioprofilaxia num tempo de pelo menos 5 a 7 dias da hospitalização do paciente, ou seja, do contato, né. E aí, pensando na meningite por meningococo, a gente tem uma indicação de ser idealmente administrada a profilaxia em 24 horas. Pensando que a meningite por meningococo é uma meningite por um microorganismo muito virulento, né? Então, ele não tem todo esse tempo que a gente possa pensar em fazer a profilaxia.
1: Mas aí, pensando, né, que às vezes a gente não vai ter o diagnóstico em 24 horas. E acaba que se o paciente tem uma meningite bacteriana... Às vezes acaba fazendo profilaxia para todo mundo, né? Isso. Isso. é uma coisa polêmica, que sempre, às vezes, chega uma suspeita de meningite no pronto-socorro e a gente quer infecta infecto, o pessoal começa a mandar mensagem. O que, que eu faço? O que, que eu tomo? Na dúvida, né? Você manda tomar ali a cipro e até sair o resultado, porque, às vezes, ainda mais um hospital que, às vezes, que nem um, que eu trabalho, no laboratório, às vezes, demora um pouco para mandar o resultado. Já passou das 24 horas, que seria o período ideal aí, né? Mas e, existe um outro jeito de prevenir, né, que você estava falando, Felipe? Existe, que...
2: existe outro tipo de prevenção, que é uma prevenção que a gente vai fazer com vacina, né? Existem é, algumas vacinas no calendário vacinal, no PNI, no Plano de, Nacional de Imunizações, que contemplam doenças, que é, organismos que causam meningite. São eles as vacinas de hemófilos tipo B... As, a vacina de pneumococo e a vacina de meningococo, né, meningo. Então, as vacinas, todas elas já entram no primeiro ano de vida e já estão no PNI já para as crianças que são a faixa etária que mais tem risco de meningite, né. E para alguns pacientes que são pacientes é, que a gente diz pacientes do CRI, né, que é o centro de referência de imunobiológicos especiais, onde tem vacinas para populações específicas, esses, essas pessoas em alguns casos recebem também vacina de pneumo, vacina de meningo, é, como reforço, porque a imunidade delas também não é tão boa, então elas precisam desses reforços durante a vida.
1: Boa, né? Acho que a gente falou um pouco de tudo, né? Desde a clínica, epidemiologia, prevenção, tratamento e... Queria deixar um recado de que às vezes a meningite pode se apresentar sem sinal meningio, que esse eu acho para mim, do período que eu estudei, o dado de apenas 30% ter rigidez de nuca e apenas 5% ter carne e brusins, que foi eu acho que a coisa que mais me chocou. Então a gente tem que aumentar um pouco mais nossa suspeita do diagnóstico. Vocês têm alguma coisa a mais para deixar de recado final?
2: Como infectologista, acho que é sempre bom a gente lembrar, isso que você falou na parte do diagnóstico, né? Que se a gente tem um líquido nobre ali, a gente aproveitar esse líquido nobre para pedir todas as pesquisas que fazem parte dos diagnósticos diferenciais. É claro que existem diagnósticos diferenciais que não se aplicam ao paciente, mas se passou na sua cabeça esse diagnóstico diferencial, não deixe de pesquisá-lo nesse momento que você teve a coleta de um material tão nobre aí.
0: E a minha mensagem é pró-vacinação. Lembrar de vacinar é sempre as crianças e também nós, enquanto médicos... Lembrado de encaminhar aqueles pacientes do CRI ao CRI para fazer as vacinação e se prevenir contra outras doenças.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até Valeu, a próxima, galera, pessoal.